0: O podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra dessa semana, o primeiro depois do início dos playoffs. Fizemos aquele Na Quadra especial na semana passada, com uma projeção aí de play-in, na verdade, né? Porque foi antes de começarem os jogos do play-in. Os playoffs já começaram e não sei se a gente tem muita surpresa, acho que a grande surpresa, a gente vai falar dela, que é Sacramento 2x0 na série, Guilherme, um abraço.
0: Um abraço para você, Ari, para o amigo fã de esporte, fã da NBA, realmente, esse time do Sacramento, ele não veio a passeio, né não está não com aquela, é, satisfeito com aquilo que fizeram durante toda a temporada, que tem sido uma temporada sensacional, né? e e eu acho que tem, tem bastante coisa para a gente falar aqui, Ari. Eu até tenho uma. Olhando esses dois jogos, eu estou vendo uma coisa que o Sacramento está fazendo que eu, que eu ainda não tinha visto um outro time fazer contra esse Golden State Warriors.
1: Ah, agora, porque você deu spoiler, eu também estou curioso. Né? Então já ah, está, Então tá bom, então vamos <risos> lá. Você então quer voltar para o minuto 27 do programa para a gente obrigar <risos> todo mundo escutar a escutar até lá. Não, não vamos lá. A barra de acelerar.
0: É... Não, vamos lá é, é, aqui, assim, que Uma coisa que eu sempre falei Em relação ao Draymond Green Principalmente É que os times erravam a defendê-lo Dando distância O pessoal pensa, o Draymond Green Ele não tem arremesso, não precisa ficar pertinho dele é, Porque senão ele vai querer me cortar E vai querer ir para a cesta Quando eu acho que deve, deve fazer exatamente o contrário Porque o Draymond Green, quando você é, faz isso Dá o espaço para ele, é tudo o que ele quer para achar principalmente o Curry, o Klay Thompson, que saem dos bloqueios já arremessando muito rapidamente. Né? Ou até mesmo quando tem um corte nas costas, ele acha os companheiros. Né? É, só que essa, essa questão da pressão no Draymond Green não é só no Draymond Green. É no Draymond Green, é no, Green, é no Stephen Curry, é no Klay Thompson. Você vê que tem muita sempre muita pressão na bola e isso está forçando o Golden State a ter mais erros do que ele já tem, que já é um número alto. Nesse jogo aqui, eles terminaram com 22 erros, né? um número absurdo de, de, de bolas perdidas, de bolas entregadas para o Sacramento Kings, isso em função da defesa, do, de, dessa, dessa pressão defensiva que está fazendo os Kings. Né? E, e olha, eu estou até começando a mudar um pouco de ideia, ali, porque, é claro, a gente não teve muita oportunidade de ver o Sacramento durante a temporada regular, a gente não fez nenhuma transmissão a gente acompanhava mais melhores momentos, um pouco assim, e agora vendo os jogos, né, eu acho que é meio mentirosa, meio falaciosa a narrativa de que esse time não defende, né? porque na verdade eles defendem sim, só que eles jogam num ritmo muito alto, é, muito parecido com o que faz o Golden State Warriors nos últimos oito anos, né? e aí parece que é, por causa desses números inflados eles não têm uma defesa tão boa, e eu estou vendo que não é bem assim não é, essa questão deles de terem a capacidade de pressionar muito de aguentar fazer essa defesa ao longo dos 48 minutos é, eu acho que não é não é tão tão verdadeira essa essa fala de que eles não defendem bem não
1: eu também achei achei que eles fizeram uma defesa ontem assim uma das coisas mais difíceis de fazer você está falando é marcar esse bloqueio do Curry e ele já se posiciona para arremessar e arremessa muito rápido. Uma coisa que eu vi Sacramento fazer ontem, que assim, era bonito de ver, era troca defensiva. Ele não importava quem. Né? E o condicionamento físico dos caras, lá em cima, cara, porque não é fácil, né? Golden State é um time muito veloz, muito rápido. Né? Então ontem é, você tinha o Fox em cima do Curry, do, um exemplo, né? o Fox em cima do Curry. O Green vinha fazer o bloqueio, os Sabones, ele já estava defendendo o perímetro. Uhum. E ele, cara, apesar de alto, ele é rápido, ele consegue defender o Curry. O Stephen Curry, ele fez os pontos dele, fez 28 pontos, ele aproveitamento de três dele ontem não foi dos melhores, ele acertou três de 13. Então, essa troca defensiva em cima dos dois, tanto do Curry quanto do Thompson, para impedir esse arremesso rápido, ela foi, ela foi muito bem feita durante o jogo. O, o, o Thompson acertou três bolas de três ali no segundo tempo, uma atrás da outra. né Terminou cinco de dez. Ele foi ele, 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 ele não estava tão legal assim no primeiro tempo. Ele começou com sete pontos, depois deu uma parada e tal. Mas eu achei que eu também estou contigo. A defesa do Golden do, do Sacramento, fazendo essa pressão, pô, limitou o Golden State Warriors até 106 pontos. Né? E eles fizeram 114. 114 é o número alto. É, se eu 106 pontos num jogo do playoff pro, pro Golden State Warriors é bom, é no primeiro jogo que tomaram mais de 120, mas também fizeram um monte ganharam o jogo, né então, é, é bonito de ver, e principalmente quando a segunda unidade tá em quadra também, viu, David Mitchell o Dave Lyons o, o...
0: Malik Malik né? Monk
1: defendendo um absurdo, correndo dando a vida, eles estão dando a vida é, para ganhar essa série contra Golden State, mas eu para mim, Guilherme, até Golden State perder o um jogo em casa, tá... tá, tá, tá normal ainda. Pra eu, eu... É. É, ontem o pessoal falou assim, é bom mudar de palpite aí, e dar a vitória já a série o Sacramento. Falei, ó, esperar o primeiro jogo lá em, em São Francisco. Se ficar 3 a 0 aí é óbvio que vai ser muito difícil, né? É praticamente impossível de Golden State virar. O jogo 3 tem uma importância muito grande. Mas até... Golden State perdeu o primeiro jogo em casa. Eu ainda eu ainda sou Golden State Eles pelo histórico tem o benefício da minha dúvida.
0: Ah, eu, tô, eu tô completamente contigo nessa. Né? Eu acho que é, 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 aí a gente até começa a entrar um pouquinho no no assunto Draymond Green. Que a gente já fala um pouquinho mais sobre sobre, sobre o que aconteceu. Mas tudo aquilo que ele já fez, ele já arma um clima é, gostoso, né, o primeiro jogo em São Francisco que ele já saiu é, chamando a torcida, falando um monte, aquele, aquele jeito dele, assim como ele fez no, na temporada passada contra a né? ele tem uma maneira de inflamar seus companheiros, se auto-inflamar, e, obviamente, o jogo indo para São Francisco, ele trazer todo o ginásio inteiro uh, junto com ele, a dar a razão para ele. Né? Então, eu estou contigo nessa, tem que ter um pouquinho de paciência, você pode ter certeza que o Mike Brown também tem essa cabeça, óbvio, não que, que, vá, que o Golden State vai ganhar, mas eles sabem que, que, que esse time é, é, um, é um time de uma dinastia, é um time que tem experiência, é um time de, cheio de jogadores que são vencedores na carreira, né? e, e que ele não pode achar que porque está 2x0 ele está numa situação confortável. Né? É, é claro que é muito melhor estar tá 2x0 do que 0x2, isso é do, sem dúvida alguma, mas esse time do do Golden State ele ainda é perigoso ainda tem os mesmos jogadores que foram campeões do ano passado e que podem sim dar uma volta por cima né? a gente tem que lembrar que eles estavam eles perdendo uma série de 3 a 1 lá em 2016 se eu não estou enganado que é a série que eles, que eles ganham do, do Oklahoma né? e que depois o Kevin Durant sai para uh, ir para o Golden State Warriors e, e, então é um time que tem uma força mental muito grande e que você pode ter certeza, esse jogo 3 aí, é, o Golden State, ele vai vir numa agressividade tremenda, né? vai colocar muita pressão em arbitragem também, né e, e, e eles têm total capacidade de virar essa série. Ah, mas vão ter que ganhar 4 de 5 jogos. Esse time é capaz, esse time do Golden State é capaz de fazer isso. Então, não, não é claro que agora muda bastante, eles vão estar bem mais pressionados, é, o, o Sacramento está tá mostrando tudo isso que a gente está falando aqui E que é um adversário muito difícil Está aí um fone meu aqui Só tá um segundinho Não sei se você está me ouvindo ainda
1: Ah,
0: então pronto é, Então eu acho que é, eu estou contigo nessa Esses dois jogos aí em São Francisco São, a meu ver, fundamentais para a sequência da série
1: é, é, o, é diferente para a gente já falar, mas é diferente, né? por exemplo, do 2x0 que o Philadelphia abriu em cima de Brooklyn. Né? É, sim, que, o, sim. São outros, outros mil, né? não são nem outros 500, outros mil. Sim. É, sobre o, o lance do Draymond Green, né? é, cara, o Sabone seria a agarra o pé do Green, né? E aí eu já não sei nem se. Acho que não, não tem como ser de caso pensado ali, né? Tá, vou agarrar o pé do Green, pronto, eu agarrei. Eu imaginar que o Green vai dar uma pisada na barriga dele com força e vai ser ejetado. Eu achei, assim, não fui eu que tomei o pisão. Né? Eu nunca tomei um pisão do Draymond Green na vida, espero que isso não aconteça. Mas eu achei que o Sabonis ele ganhou o troféu George Clooney ali na, na quadra. É, porque ele ficou muito tempo caído e aí tem a imagem do, do, do fisioterapeuta do médico do lado dele. É, o cara tá na preocupação, sim, né? Que pô, cara, se ele cai, você é, toma um pisão no diafragma, não tá conseguindo respirar? Você vai olhar para a cara do cara que tá do lado dele, você vai sentir uma preocupação ali hum. na cara do médico, fala assim, Ei, pô, alguém vem cá, O cara não tá respirando, e tal. E ele ficou lá no chão, contorcendo, e o cara tá do lado dele lá com a toalhinha, lá, sem, sem nenhuma preocupação. Então achei que ele ganhou o troféu de George Cunha e aproveitou muito bem a situação depois que ela aconteceu. é Porque aí ele tomou pisão, aí ele deu uma valorizada incrível, eu achei. Sim. Eu achei que ele deu uma valorizada Sim. incrível e achei que a decisão da arbitragem é perfeita também. Né? Falta técnica no Sabones, que agarrou o pé do Green e o Green usou força desnecessária ali, não tinha nada que pisar no cara. Ele foi expulso, é, foi a minha percepção aí desse lance, mas como você falou, né, o Draymond Bray é mestre nisso, ele pode usar isso a favor do Golden State. Logo depois, né? tem uma, duas imagens do Curry, uma do lado do Green, né? que ele pergunta, tipo, Belo, o que, que você fez? Ele, aí o Draymond falou pra ele, ele segurou minha perna. Aí o Curry ah, beleza. Aí ele vai expulso, né? Aí ele tá a cara do Curry, ele tá com a cara assim, Puts, de novo, cara. mais uma vez. <risos>
0: É, mas é o Jermong, é isso. Eles ganham por causa disso também, né? No, no, a gente tem que, tem que saber é, o valor do jogador, né? O Germão Green vai ser um jogador que faz 30 pontos por jogo. Não, não vai, longe disso. Mas é um jogador que se, que se ele não tá nesse time aí, eu, eu tenho minhas dúvidas. Olha, a gente fica, obviamente, na, na, sempre na, na área da suposição aqui. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele teriam construído essa dinastia toda só com o Klay Thompson e o Stephen Curry, né? Porque são cracaços, mas você tem aí essa peça do Draymond Green. E eu, Ari, é, é, assim, eu, eu acho
1: que... Tem um cara para fazer o jogo sujo, carregar o piano fazer o papel e, e, e,
0: na verdade, ele é o cara que faz o jogo sujo, papel de mal, e tem uma baita qualidade defensiva e de passe, e de inteligência
1: de Aí jogo. Só, só para falar aqui que, assim, jogo sujo é, não é que ele fez pisar no cara. O jogo sujo é, é, é defender, pegar rebote, dar bloqueio, às vezes dar um... Fa, falar, fazer um auê, fazer um né? Não é ser desleal, não é bater em ninguém, não é esse hum. jogo sujo que estou falando. É, Ari, eu, assim,
0: só em relação à decisão da arbitragem, é, eu acho que ela é uma decisão até, é, sabe o bom e velho ditado, quem tem fama deita na cama, né? É, e o, o Draymond Green pagou um pouco desse, dessa fama que ele tem, né? Porque, assim, para mim é tão grave o quanto o pisão, lógico, o pisão vai ser mais dolorido e tal, ele impressiona muito mais nas imagens do que o segurão, mas a, a segurada que ele dá é tão perigosa quanto o pisão. Né? E eu te falo por quê, porque numa dessas o cara pode, pode arrebentar o joelho, né? ele tá fazendo uma força para um lado, vem o cara e puxa no outro, dá um, dá, dá, faz essa alavanca e pode dar um problema realmente no joelho do jogador, enfim. É... Só que o Sabones, ele, ele tem fama de bom moço, né? então ele, ele, ele sim ganhou o benefício da dúvida. O Draymond Green não, porque o Draymond Green... Mas primeira vez o ele
1: contrário... Você acha que só é o contrário? Draymond Green segura o pé do Sabonis o Sabonis pisa no Draymond Green, os dois vão embora? Ou nenhum. Ou nenhum.
0: Eles iam falar, não, mas segurou e foi reativo. Né? E, e ficaria numa falta técnica para cada um e ó, tipo, o cartãozinho amarelo aqui. Né? É, eu, eu acho que poderia ter, ter, ter acontecido isso. Então, é, agora, o que vai ocorrer uma suspensão extra ou não, aí eu já não sei. Eu, sinceramente, espero que não. Espero que, que... aconteceu, porque que de novo, não. ação e reação. Ação e reação. Para mim, ali foi muito claro isso, tá? É, acho que, que o Dermon Green exagera muitas vezes também, mas aqui, enfim, aconteceu, ele foi expulso e fica por isso mesmo, e, e segue o jogo. Né? Ah, mas que o Sabone segura maliciosamente o pé dele ele segura assim, e aí eu tô contigo ganhou o troféu Jorge Clooney fez muito bem, valorizou valorizou ali o que, que o Draymond Green fez e, e, e capitalizou, né, porque o Draymond Green foi expulso e eles, é, obviamente perdem um jogador importante eles saem com a vitória
1: e só uma outra coisa em relação a esse time do Sacramento, né, eu, no final da temporada aí andei vendo alguns jogos do Sacramento porque, é na internet, né, no Game Pass, é um time extremamente divertido, um time que parece que o Sabonis é o cara do time. né? Ele, ele tem jogado muito bem, tem sido talvez o melhor jogador do time nessa nessa temporada, com os triplos-duplos, com os pontos, muitos rebotes, dominando o Garrafão, ele é muito inteligente, né? então é, ele talvez tenha sido o melhor jogador do Sacramento aí durante o ano. Mas para mim, esse playoff tá deixando muito nítido que o cara da franquia é o Darren Fox. Ele é a cara desse time, ele é a cara do Sacramento, né? O Sacramento, ele é... Eu até brinquei ontem no post lá no Instagram, é que o time pratica o basquetebol moleque. E... <risos> e, o, e o Fox, ele é esse cara. Ele Ele é muito veloz, ele é muito habilidoso, ele é muito atrevido. É, ele, é, ele é muito bom, eu acho que esse atrevimento dele é, é muito importante para esse time ir longe, é dele, dele, dele não tem essa, ah, nunca joguei fase playoff grande e tal, não sei o que, vou, vou me acanhar, não, ele vai para cima, ele é atrevido, ele tenta, ele, ele erra, ele continua tentando, né aí méritos do Mike Brown deve falar para ele também, cara, continua tentando, faz seu jogo, ele é a cara desse time, ele é a cara da franquia, a franquia do Sacramento Kings tem que ser montada ao redor desse cara. Sabonis é muito bom, que pode ficar lá muito tempo, ganhar o dinheiro dele e ser o cara que vai aí fazer uma parceria com o Fox para esse time conquistar mais coisas e mais longe. Mas o Daron Fox é a cara da franquia, ele é o cara desse time e ele é muito bom. E é muito atrevido, muito atrevido, desrespeitoso até.
0: É, é não, não poderia concordar mais com você, né? eu acho que e, e ele né, foi, foi, veio através de escolha de draft, é, o Sacramento tinha aquela fama de que os jogadores que eles escolhiam não vingavam, que eles sempre escolhiam errados. É, ele até na temporada passada, no início da temporada, no metade da temporada, é, tinha dado uma declaração, falando ah, eu, eu nunca joguei assim né, de, na, minha, na minha carreira de college e high school. Eu nunca joguei perdendo tanto. Né? Desculpe. É... Saúde. <risos> Obrigado. É, é, então, eu não sou acostumado. Eu gostaria de, de, de jogar em time mais competitivo e tal. E agora, com um time competitivo, com uma mentalidade que foi mudada, você vê que o time é, realmente é a cara dele. Né? O Sabone sim, traz números, traz consistência, traz regularidade para o time, mas uh, o jogador que tem a capacidade de criação, a capacidade de mudar um jogo e de ter uma bola decisiva na mão é ele. É ele, provavelmente, inclusive, vai ganhar o... o quer dizer, pelo menos eu acho que é o favorito a ganhar o... O, o clutch player clutch. of the year, o jogador mais clutch do ano. Aí
1: é, é, um eu, tô, eu, tô, é, é um eu tô olhando aqui,
0: Arina, no, no, nos contratos de Sacramento. É né? o Saboni tem mais um ano de contrato. É, como eu não sei das regras aqui direito dessa questão, se pode ter extensão, não provavelmente ele possa ter uma extensão. Ou, no mínimo, ele, é, é, ele vai poder ter um, um contrato. Quando ele for é, quando acabar o contrato dele, ele pode assinar por mais com o sacramento. Isso com certeza. Né? Então, ele tem mais um ano de contrato. O Aaron Fox tem contrato até a temporada 25, 26. Quem acaba a temporada desses jogadores que, que jogam mais agora é o Harrison Barnes. Mas, ainda assim, ele não tem um, uma folha gigantesca. Né? Então, eles vão ter possibilidade ou até mesmo de renovar com o Barnes. Ou de trazer algum outro jogador. Estou curioso para o que vai acontecer aqui com esse time do Sacramento.
1: É, então aí o time ir bem né, é fundamental para que gente queira ir para lá, porque é o é um mercado. apesar de ser na Califórnia, né, a Califórnia é um mercado grande. Sacramento é uma cidade pequena, né? a, a franquia dos Kings ela, ela não foi relevante para a NBA muitas vezes. Né, fazer 17 anos, que esse time não ia para pós-temporada, então você tem um agente lá, fala assim, cara, quer para Sacramento? Disse, a Deus que me livre. né Agora com esse time bom lá, disse, cara, você quer ir para Sacramento? Ele falou, cara, é uma boa, hein? jogar com o Mike Brown, dar um foco jovem, sabones muito bom, Pô, fala lá com os caras lá, vê o que, que eles oferecem lá para a gente ir para lá. Né? Então você tem esse mercado, você tem essa carta na manga, para trazer um agente livre bom. Né? E aí você fortalece ainda mais o seu time, fortalece a franquia. É um, é um time jovem, né? O próprio Kevin Hunter, né? Ele tá jogando nesse sacramento, que ele nunca jogou em Atlanta. É. Né? Aproveitamento dele tá Ele é um cara consistente lá em Atlanta, metia as bolas de três dele. Mas ele tá sendo importante defensivamente, correndo, ajudando, fazendo bloqueio. É, pegando rebote, pô... É, então, parece que assim, os times têm que... Eles vão meio que se acertando, né? Daí é mais mérito pra mim, cara. O Mike Brown tem que ganhar o prêmio de técnico do ano esse ano e o ano que vem por esse ano. <risos> Dá dois prêmios pro cara, porque... O que ele fez com esse time é, é impressionante. É impressionante. É. Ele fez tu, ele, quando, quando tudo... Quando tudo caça, tudo casa, né? Tudo encaixa, assim, né? Pô...
0: É, eu também acho, Ari, acho que ele, né, a, a, só a questão da, da mudança de mentalidade já, já, já merece o prêmio, depois o time joga pra caramba, é, é impressionante o que ele tem feito, mas vamos falar das outras séries aqui rapidinho, porque é que assim, é... é... É que, é é que a Sacramento é, 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 tipo, na boa, assim, o que eles estão fazendo é, merece, né? a gente não falou deles o ano inteiro, cara, assim, com essa profundidade, né, é, é, então acho que ainda mais começando a temporada, começando a, a série 2x0, né, merecia com que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nessa, nessa história do Sacramento aqui, mas vamos falar um pouquinho das outras séries aí também, Harry.
1: Falar de Philadelphia e Brooklyn, a única coisa que eu tenho pra falar dessa série é que Brooklyn não tem a menor condição de ganhar de Philadelphia.
0: É. E, Mas, e assim... Já. E Filadélfia joga mal. faz joga mal. Mal, mal, mal. Não, você não vê nada, assim. É, falando nossa, ofensivamente, o que eles fizeram diferente? Nada. Tipo, é, continua aquela coisa, dá a bola no Embiid, agora vem a tobra, eles passam um pouquinho a bola e beleza. Mas você vê que eles estão ganhando claramente porque o time é muito superior tecnicamente. Por isso só. Porque, taticamente, o time do Brooklyn joga muito melhor que eles. É que não tem qualidade. Aí não tem muito o que fazer.
1: Pois é. Aí você tem o Embiid lá que é dominante, até que fez muito ponto, mas pegou 19 rebotes. É né? O Maxi brilhou ontem, né? Sim. Ele fez um... muito ponto. Mais de 30, ele fez. É... O Hadley também não foi nada brilhante ontem, né? Tinha feito 5 hum. bolas de três no jogo 1. Um. Ontem fez menos de 10 pontos, deu menos de 10 assistências, é, mas é um time muito melhor que o outro. O Brooklyn tem a menor condição de ganhar de Filadélfia. Philadelphia, como você falou, jogando desse jeito tem a menor condição de ser campeão. É, então, não sei muito bem falar dessa série, não. Philadelphia vai passar, vai enfrentar Boston, sei lá, você vai. Acho que pode tomar uma surra.
0: É, não, eu, eu acho também. Eu acho que não tem. Jogando assim. É muito difícil. Bom, a gente já viu na, na temporada regular, já falamos aqui também na, na, nas nossas prévias. É... Acho que não vai ter muita história também, não. O Boston, que o é, primeiro jogo atropelou, né? É, hoje tem o segundo jogo. É, é hoje, né? Acho que é hoje. Só dar uma é olhadinha hoje. aqui para confirmar. Hoje, terça-feira, que estamos gravando. É... Então, tem aí a oportunidade... Assim, provavelmente hoje vai ser um jogo mais, bem mais duro, né? Porque tem aquela, ah, ganhamos de 30... O primeiro jogo, né? Tem um inconscientemente você tem um... um relaxamento, mas não só esse relaxamento, o outro time também não vem para perder de 30 de novo. ó oh, galerinha, orgulho um pouquinho aqui também, né? Vamos aí, então. É... Acredito que vai ser um jogo mais duro, mas eu acho também que num... essa série aqui não vai ter muita, muita história. E por que, que a gente fala assim também, né? Ari? Porque como a gente. O próximo episódio é só semana que vem, então é possível que essas duas séries já, já tenham ido.
1: Porque é. no final de semana eu jogo 4, né? Ah, não sei se Exato. Boston vai ser varrida, não. É, ah, né? é. pode ser, mas assim... Sexta-feira em Atlanta, né? Não sei. Mas A Philadelphia sim. já acha. É, o Philadelphia... Tem sempre o Doc Rivers,
0: né? Tem sempre o Doc Rivers, aqui. <risos> que Tem pode sim. dar uma mão pra Brooklyn.
1: É, bom, outra série que... Vai ser legal, né? O jogo 2 é nessa terça-feira também, é Cleveland e a New York, né? Porque Nova é um time é, bem interessante, ganhou o jogo 1 um aí, se Cleveland não, se, se o pessoal não ajudar o Donovan Mitchell, vai ser difícil. Vai ter que ter alguém mais para pontuar nesse time, para chamar a responsa aí junto com ele, porque ele não vai fazer 40 pontos todo jogo. E ele fez quase isso e o time perdeu. Pois
0: é, né? E, e alguém que saiba que o jogo vai ser pancada, porque o time do... do... Pancada no sentido que jogo físico, jogo muito duro, né? e que é o que fez o New York Knicks, eles vão continuar fazendo, vão continuar jogando dessa maneira, porque é, é assim que eles têm a chance da vitória e é assim que eles vêm fazendo a temporada toda. né? É, então você tem aqui, o, 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 tô, tô até dando uma olhada nas estatísticas, que o Evan Mobley 4 em 13 no jogo. É, o, o Garland 7 em 13 não é ruim, mas ele precisa ter mais volume. Você não pode ter só, você não pode ter um jogador que arremessa 30 vezes, até pode, mas você tem que ter outros que, que o ajudem, porque senão fica muito previsível para a defesa adversária. Né? E, obviamente, uma tensão super mais que super extra nos rebotes. Foi ali que o jogo, inclusive, foi decidido: dois rebotes ofensivos do Knicks no jogo 1 que acabaram com a chance do Cleveland.
1: É. Então, o jogo 2 aí é hoje, né? Em Cleveland de novo. Cleveland vai ter que ganhar, porque senão, Nova York vai para casa aí, poder até perder um dos três jogos que tem em casa para poder ganhar essa série. Então, é. é um jogo bem importante aí nessa terça-feira para o Cleveland Cavaliers. Milwaukee Bucks perdeu para o Miami, o Atlético machucou, mas parece que ele vai voltar. O Tyler Hill não vai voltar. E aí, Milwaukee mesmo perdendo o jogo 1 aí, do jeito que perdeu, tomando 130 pontos do Miami, né, Que não fazia faz 108 de média. Aí tomaram 130 do Miami, o time que a gente elogia a defesa deles pra caramba, os caras é, tomaram 130 pontos do Miami. E, mesmo assim, é favorito da série ainda.
0: Pois é, eu também acho. É... Essas coisas acontecem, né? Do, do primeiro perder pro oito. E, e geralmente acontece no primeiro jogo da série. Né? É, tem o Milwaukee ficou praticamente aí quase 10 dias sem seus titulares é, jogarem, né? E tem uma questão de ritmo também, enquanto que o outro time já veio pronto para a guerra, né? Já vinha de dois jogos muito duros na semana, é, já tem um histórico desses, desses dois times se enfrentarem é um histórico recente, né? se enfrentarem nos playoffs, uma vitória para cada um aí nos últimos anos. É, então tem um pouquinho, né? Daquele, essa mini rivalidade que foi criada nesses anos aí, é, mas ainda assim eu acho que o Milwaukee é, acontece, perdeu um jogo, acho que vai se ajustar, o Yannis volta, o time é, de novo volta a jogar um basquete e, e você pode ter certeza, não toma 130 de novo, não.
1: É o mesmo jeito? Mesma coisa? Ou, ou aí é diferente?
0: Olha, ali, é... Eu, eu acho que o Phoenix vai, se, vai jogar melhor. Né? Não, não, não fez um grande jogo, não fez uma grande defesa. É claro que você tem um Kawhi do outro lado que está né, tá num nível realmente jogando, parece que está entre os cinco melhores jogadores da, da liga hoje, nesse nível, né? se pegar o último mês e, e esse jogo aí. É, mas eu ainda acho que o time do Clippers é curto. Sem o Paul George... É, eu acho que o, o Phoenix deve, deve retomar, empata a série é, e aí vai para Los Angeles para ganhar pelo menos um jogo aí e colocar tudo no, no caminho de novo. Né? Mas assim, você teve um, um Russell Westbrook com muita energia no jogo, né? com muitos erros de, de arremesso, mas com energia, com defesa e, e, e sendo fundamental para a vitória. Né? Então, é, é, e, e eu gosto do Lu, viu? ele ele faz algumas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, ele não colocou, ele colocou o Zubat para defender no início do jogo, é, para defender o... Oh, meu Deus, esqueci o nome do... O Kogi, né? O Kog Porque o Kogi, ele fica, geralmente, ele fica lá no canto, joga mais na sobra, então o Zubat ficava muito na ajuda, até mesmo contra o, o DeAndre Ayton, que estava sendo uh, uh, marcado pelo Kawhi. Você tem uma ideia, né? Ele começou defendendo o Kawhi o Kawhi começou defendendo ele, aí o Zuba te ajudava muito. Então uh, o Tailu ele, ele tira umas cartas da manga aí interessantes, mas eu continuo achando que Phoenix passa aqui, talvez um pouco mais demorado do que eu imaginava, né? Mas para mim Phoenix continua como favorito. A Leicão, <risos> Leicão, o Leicão, Leicão mudou a série com o jogo, hein? bastou um jogo, né? É claro que tem as circunstâncias. Eu, pelo que a gente viu ali, não sei se o, se o Já Morant é, consegue em cima da dor, assim como o Yannis Antetokounmpo consegue, né? Porque o tombo dele foi muito feio. Eu acho que ele não, é, não sei se ele joga esse jogo dois não. E, e aqui, se o Já Morant não jogar o jogo dois, Lakers tem uma uma oportunidade de ouro para abrir um 2 a 0 jogando os dois fora de casa. Né? E, e o Lakers mostrou que realmente montou um elenco para ir muito longe nesses playoffs depois da trade deadline. Né? O que jogou uh, o Austin Reeves, que já vinha jogando e o Austin Reeves não veio nas trocas, né? mas o Rui Hashimura veio. E o que ele jogou esse jogo aqui, concordo aqui com o Desmond Bain que ele provavelmente não vai fazer outro jogo desse na série. né? É, mas outro jogador pode fazer que não seja LeBron James e Anthony Davis e aí é onde está o problema para o pro Memphis é, é, que, que precisa desesperadamente ganhar esse jogo 2 se não ganhar esse jogo 2 aqui
1: com o Jamoran, sem o Jamoran vai ficar muito difícil para eles a gente vê jogadores assim surgirem em séries, né? você vê o cara é. fazendo uma partida o cara uma grande, o cara ganha confiança às vezes ele fica mais mais mas fica melhor do que ele realmente é, ele faz mais pontos do que ele realmente faz. Mas isso acontece, ainda mais no jogador que é da segunda unidade, um jogador que entra como reserva, que vem do banco, né, que não enfrenta os melhores defensores do outro lado. É um isso. cara com muita confiança, bola para ele, se ele começa o outro jogo e acerta dois, de quatro, você já começa a ter um pouquinho mais de receio, aí você começa a ter um pouquinho mais de preocupação, e aí sua segunda unidade precisa dobrar esse cara, aí vai sobrar alguém livre, é um time que não joga tão tão junto assim, né, então esses jogadores do banco podem fazer muita diferença, eu também acho que o Desmond bem tem razão, só acho que eu concordo com você, que você falou ontem, que ele não devia ter falado isso, né, fala lá para os caras, a amiguinhos dele, né. Então, no vestiário, eu assim, oh, vou dar um negócio pra você que esse cara aí, jogando de GT, nunca, nunca mais. Nunca é, assim? mais. É, e, e vou é? te falar,
0: é exatamente isso. Quantas vezes, cara, na minha carreira, a gente fala, é puta. Gente... Como é que esse cara meteu tanta bola, né? Ainda mais em playoff, a gente fala, não, não, gente. A estratégia funcionou. Eu quero ver ele meter de novo, né? E, e isso acontece, meu. Mas você fala exatamente do jeitinho que você falou aqui, ó. É no vestiário. Ele fala. Porra, né? Solta os palavrão lá, né? descarrega e tá? tal, e fala, não é possível, esse cara não vai fazer, vamos manter. E, e acontece, é fato. Mas é que eu externa, é isso.
1: É, exato, não precisa. É, porque aí não o cara faz precisa. igual o técnico, prega o jornal lá no vestiário né? A Rui, Hashimura não vai fazer mais nada, né? Aí o cara fica olhando para aquele negócio a um não vou, então deixa comigo. E a bola cai, cara. Quando é. a bola cai, o cara tá confiante, a bola cai. Então, é exato. Ele, e assim a gente tá falando de um jogador que não é ruim né? a gente está falando de um zé qualquer que chegou lá e fez 30 pontos no jogo é um jogador que pô, contribui chegou contribuindo para os Lakers contribuiu lá em Boston foi uma escolha alta de draft jogou bem na faculdade mas chegou bem na NBA é um jogador forte é um jogador alto né então é um cara que se desenvolveu fisicamente para jogar na liga precisa tomar cuidado né você realmente ser tá esperto o que, que ele pode fazer, o que ele pode produzir, agora é, do mesmo jeito que ele não teve um jogo fantástico eu não sei se o Desmond bem. falou assim cara, conseguimos parar o LeBron e mais ou menos o Anthony Davis, né? pelo menos o número de pontos, será é que nós vamos conseguir fazer isso de novo né? porque a hora que o LeBron James o LeBron James ele ainda não engrenou não. Ele, ele ainda não engrenou. ele está errando muito muito turnover é, ele tá, ele tá, ele tem uma confiança incrível Nata dele né Ele errou cinco bolas de três A primeira coisa que ele fez depois que foi errar a quinta Foi tentar mais uma né? Então ele, ele tá nem aí ele, Se, se cair, caiu Se não cair, ele continua do mesmo jeito Ele tá lá em cima Mas ele ainda não engrenou Ele ainda não tá no, no nível, no ritmo Não sei se ele ainda tá sentindo alguma dor no pé Se ele tá fisicamente Baleado ainda mas eu ainda acho que ele não engrenou. Eu acho que quando ele realmente virar o Lebron, modo que... esquece que o cara tem 38 anos. Esquece. Sim. Não faz diferença mais. Esquece. O cara tem, ele tem 20. Ele com 32 e 30. É o mesmo jogador. É o mesmo Sim. cara. Talvez ele se machuque menos, o corpo cobre Sim. mais. Talvez ele canse ah. no outro dia. Não sei. Mas dentro de quadro, enquanto ele está jogando, nada disso é perceptível.
0: Não, tem um ponto, e que é difícil de perceber, que ele não é mais o mesmo, né? E, que é defensivamente. Né? Você vê que ele se resguarda defensivamente. Não é que ele não tem a condição. Né? Mas assim, e, e vai acontecer. Ele, a gente, ele vai aparecer vai, por um quarto, ele vai defender demais. E a gente fala: Ah, quem falou que ele não defende? Não, ele defende. Só que ele não defende os 48 minutos. Os 40 minutos que ele vai ficar em quadra. Porque ele se resguarda porque ele sabe que ele precisa, que, que o time precisa dele lá no último quarto. Né? Então tem esse fato. E aí é onde que eu acho que Memphis está errando. Ari. Eu até falei no chave, não, 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 não... Né? a gente não conseguiu rodar as chaves do jogo, do jogo do Lakers, mas tinha lá colocar muita pressão para o Memphis colocar muita pressão no Lakers. Né? E isso não era para esse jogo, é para a série. Né? O que o Sacramento está fazendo com o Golden State é o que Memphis deveria fazer com o Lakers. Eles têm juventude, eles têm vigor físico. Eles deveriam colocar muito mais pressão e o que a gente viu foi o contrário. Foi o Lakers colocando muita pressão na molecada. Tipo, pressão na bola, defendendo muito bem, principalmente no início do jogo, sabe, ditando o ritmo e mostrando, inclusive para a arbitragem, que aquele vai ser o tom do jogo físico. Né? Memphis deveria fazer isso. Memphis devia começar com essa pegada aqui. Né? Para quê? Porque se é uma série longa, se ela chega a ser uma série longa, talvez, pelo time do Lakers ser um pouco mais velho, você ganha no desgaste, você entendeu? Então, é... Memphis não está fazendo isso, o Lakers está, e, e já, com um jogo, a gente já está mudando de opinião aqui, porque realmente, inclusive com a lesão do Jamorã, isso pode ter, ter sido fundamental para a série.
1: Enquanto a gente está gravando esse podcast, o status dele é incerto para o jogo de quarta, né? ainda não há uma definição se ele vai jogar ou não vai jogar, não teve fratura na mão, é, mas, de qualquer forma, é a mão de arremessar, né? Eu até falei no Big Note que era a mão esquerda, mas é a mão direita, né? É, é. Então, é, é a mão que ele, que ele usa mais. Então, assim, mesmo que... Não, ele falou que estava com dor de 0 de, de, de a 10, tava com dor 10. Né? Então, pô, você não consegue fazer nada. Você mexer a mão. Né? Vai fazer é. um tratamento ali e tal, mas o negócio não vai estar sempre 100%. Né? Será que ele vai conseguir... Fazer os dribles dele, a velocidade, ficar a bola, partir para cima na infiltração como ele faz, com muito atleticismo, arremessar da meia distância, arremessar de três, que tipo de dor que ele vai, que ele vai sentir aí na hora de fazer isso. Né? Então, mesmo que ele jogue, se ele não jogar 100%, já é uma perda muito grande para o Memphis. Aliás, se eu fosse o Taylor Jenkins e ele não tivesse 100% para jogar, eu, eu deixava fora. Eu acho que ele vai mais atrapalhar do que ajudar. É porque ele é um jogador que tem muito volume de jogo ele vai ficar muito tempo com a bola na mão eu não sei se ele vai conseguir produzir no mesmo nível que ele produziria. O Tyre Jones, lembra aquele jogo, sei lá jogos que ele que ele, que ele ficou fora, lá, por causa daquela confusão lá em Denver? O Tyre Jones é um jogador brilhante, ele não é um craque, não é um monstro não é um fenômeno, mas é um jogador consistente, pode fazer as bolas dele, pode dar as assistências dele, pode colocar os outros jogadores em ritmo. Para mim seria a decisão mais lógica aí do James mas também a gente nunca sabe qual que é a real situação do cara né, Fisicamente né?
0: Exato, exato E tem o outro ponto né? Se você, ele é um jogador que contribui demais No ataque né? Se você não tem ele 100% Para que ele possa fazer as coisas que ele tem no ataque Ele acaba sendo muito atacado na defesa Ele foi atacado na, defensivamente No jogo 1 né? e, e, e o Lakers tirou vantagem disso Então se você não, não, não tem ele Do jeito que você espera no ataque Pra que, que você vai colocar ele pra sofrer na defesa também? Né? Então, é, tô, tô de acordo contigo aqui. Faz tempo, acabou? Não, já estouramos um pouquinho, mas assim, eu acho que só, só não falamos da série do Denver,
1: mas que... Não também, né? o primeira sota não merece a gente falar dele. Pelo amor de Deus. O jogo 1 um, um foi talvez o pior jogo da história dos playoffs. Da história de 75 anos, jogo 1, um, que jogo ruim, cara. Sério, não deu para ver tudo, de tão ruim que estava, e aí estava tarde, aí estava tava surra, eu falei, ah, não, não dá. É, não, não e, é, e, e o, o Denver controlou controlou, legal, controlou porque, o jogo. Sinceramente, eu não vi, é muito mais time, né? é muito melhor.
0: É, também acho, também acho que aqui, aqui acho que as nossas previsões vão, vão se confirmar.
1: Eu dei um pra porque Minnesota, realmente o Denver é
0: muito mais simples.
1: Na verdade, na verdade, eu não dei nem joguinho pra Minnesota, porque eu achei que o Minnesota ia perder para o né? É. Então. Um
0: para é. <risos> Minnesota nenhum.
1: É. Impressionante, o time é muito melhor que o outro. Muito, muito.
0: melhor. E, e aí acho que é isso, Ari. Aí
1: voltamos na semana que vem, né? É isso, né? Voltamos na semana que vem, aí a gente já vai ter provavelmente série se não tiver definida, bem encaminhada e, com certeza, séries ainda bastante apertadas nessa pós-temporada. Né? Só lembrando aí que temos jogos na terça hoje, né? terça-feira, não sei se o pessoal vai ouvir, mas, mas quarta tem Lakers e, e Gris, sexta-feira tem rodada dupla, mais o ESPN League, vai ter jogo de final de semana, com certeza.
0: É isso. É isso, no final de semana tem um monte de transmissão também. Então, fica ligado aí. São acho que dois jogos sábado, três, domingo, ou o contrário, enfim. Mas são pelo menos cinco jogos aí, porque não vai ter, são jogos quatro, né? Então, nenhuma série é, decidida ainda. Então, com certeza, essas transmissão... transmissões se manterão.
1: Eu acho que eu estou de polvo. Então, você está de polvo. <risos> Foi eu que pedi, viu? Eu também. Eu também estou precisando dar, uma, dar um meu batidão para frente, vai ser grande também. Então, melhor vai, agora do porque... é,
0: Exato, exato. De, depois você pegar folga, eu vou lá te pegar na sua casa. Não vai ter folga, não, pode vir.
1: Valeu, Gui. Valeu,
0: Ari, um abraço.
1: Valeu, galera, um abraço. Até semana que vem com mais um episódios do nosso Na Quadra. Até lá.